0: Deutschlandfunk Medias Res Heute mit Pia Behmer. Hallo! Die beiden Chefredakteure des Magazins Geo sind heute mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Damit reagieren sie auf die umfassenden Einsparungen bei ihrem Verlag Gruner und Jahr, die gestern bekannt geworden sind. Unter anderem sollen mehrere Ableger von Geo eingestellt werden. Dazu kommt ein massiver Stellenabbau. Darauf schauen wir heute bei Medias Res aus der medienökonomischen Perspektive. Für 23 Zeitschriften Titel bei der Verlagstochter Gruner und Ja sieht der Medienkonzern Bertelsmann keine Zukunft. Wie es in Zukunft weitergeht, fragen sich wohl vor allem die Menschen, die von dem Wegfall der über 700 Stellen betroffen sind. Zusätzlich sollen im Fernsehbereich 300 frei werdende Stellen nicht neu besetzt werden. Der Deutsche Journalistenverband spricht von gewissenloser Profitmaximierung. Ich habe den Professor für Medienökonomie an der Universität Hamburg, Armin Rott, gefragt, ob das die Zerschlagung eines Verlags ist oder eine wirtschaftlich kluge Businessstrategie.
1: Ja, also zunächst mal ist es natürlich publizistisch sehr bedauerlich am Standort Hamburg, was da passiert. Aber wenn man ökonomisch draufblickt, dann wird man sagen müssen, dass so Portfoliobereinigungen ja zum täglichen Geschäft gehören sollten, dass also wenig profitable Titel auch aus dem Programm genommen werden. Denn wenn man stückchenweise da vorgeht, dann erlebt man da als Verantwortlicher sicher mehr Gegenwind, als wenn man das im Paket verabschiedet. Insbesondere, wenn es so gut in die Landschaft passt, wie im Augenblick, wo sich ja viele Tech-Konzerne auch von Mitarbeitenden trennen und man da nicht der Einzige in der Branche ist.
0: Würden Sie sagen, es ist versäumt worden, die Zeitschriften digital gut aufzustellen?
1: Ja, also hinterher ist man natürlich immer schlauer. Tatsächlich, glaube ich, hat man schon vor zehn, zwölf Jahren sehr zögerlich die Digitalisierung ins Visier genommen. Aber auch dort die damals Verantwortlichen bei Gruner und Jahr allein dafür verantwortlich zu machen, scheint mir nicht richtig. Denn ähm, wichtige Investitionen hätten auch aus Gütersloh kommen müssen. Und wenn man so die Branche über die Jahre beobachtet, dann stellt man doch fest, dass Gruner und da ja, im Bertelsmann-Konzern immer so ein bisschen als kleines Stiefkind behandelt wurde, weil es halt von den Umsätzen nicht bedeutend genug war, in der Beteiligungsstruktur manchmal ein bisschen kompliziert und so war es dann häufiger einfacher, dort ähm, ja die cash cow zu melken, anstatt wichtige Investitionen vorzunehmen.
0: Aus der Zusammenführung von RTL und Grüner und Jahr sollten ja Synergien entstehen. Jetzt werden 23 Zeitschriften Titel eingestellt oder verkauft. Hat das also nicht geklappt mit den Synergien? Ist RTL da gescheitert?
1: Also auch da gilt, hinterher ist man immer schlauer. Aber die Management-Fusionsliteratur sagt eigentlich ziemlich deutlich, dass Synergien bei Mergern fast immer überschätzt werden. Und tatsächlich ist gerade so eine kosmediale Synergie, dass man dass Zeitschriftentitel und, sagen wir, Fernsehsendungen gut zusammenpassen und dort die Synergien gehoben werden, dass diese Hoffnungen schon immer eigentlich enttäuscht wurden. So Formate wie Stern TV oder Süddeutsche äh, TV, also Marken, die man versucht hat, von der einen Welt in die andere zu übertragen, haben eigentlich immer nur gut funktioniert, wenn man da möglichst wenig zusammengearbeitet hat, weil die Produktionsprozesse da doch häufig sehr unterschiedlich sind. Andere Dinge, die man bei solchen Fusionen halt immer unterschätzt, ist, dass es Unternehmenskulturen gibt, die nicht unbedingt zusammenpassen und dass es Management-Hybris gibt, dass das übernehmende, stärkere Unternehmen eigentlich immer glaubt, Managemententscheidungen besser treffen zu können als das alte Management. Und das wird sich hier noch erweisen müssen, ob man hier tatsächlich mit dieser harten Hand, mit der da jetzt irgendwie durchgefegt wird, tatsächlich besser fährt, als mit dem behutsameren Ansatz, die Marken schrittweise zu modernisieren.
0: Passen Renditeerwartungen auf der einen Seite und publizistische Verantwortung auf der anderen überhaupt zusammen?
1: Ja, das ist ja eine Sache, die wir seit 30, 40 Jahren beobachten, dass eine zunehmende Ökonomisierung stattfindet und dass damit ähm, ja, Eigentümerschaft und Management auseinanderfallen. Aber man muss auch sagen, dass vor so großen Herausforderungen wie der Digitalisierung würde der vielleicht idealtypische gut meine, publizistisch verantwortlich handelnde Verleger auch nicht anders handeln können, als da Anpassungen vorzunehmen, bei denen es auch dann Arbeitsplätze kostet in bestimmten Bereichen. Ja, eigentlich in der Regel in der Hoffnung, dass an anderen Stellen diese dann auch entstehen können. Und man per Saldo da eher wieder auf einen Wachstumskurs kommt. Also publizistische Verantwortung ist ja natürlich auch eine Frage, welche Art von Titel man dort in Gefahr sieht. Wenn es die dritte Line-Extension eines erfolgreichen Magazins ist, ist es vielleicht eher zu verschmerzen, als wenn publizistische Flaggschiffe in Gefahr
0: geraten. Zeigt diese Entwicklung bei Gruner und ja, zeigt das auch, dass wir hier das Ende der Ära Zeitschrift sehen?
1: Ja, vielleicht. Also dieses Ende, das gibt es ja schon bestimmt seit 20 Jahren. Die Auflagen schwinden mindestens seit 20 Jahren eher noch länger. Sehr viel hat das mit den unterschiedlichen Lesergewohnheiten zu tun, aber auch mit dem Abwenden der Werbekunden von diesen Märkten. Und dass zunehmend die gleichen Inhalte digital konsumiert das ist ja eine ganz inzwischen offensichtliche Sache, dass es auch noch eine, einen Bereich gibt, in den Menschen zur Zeitschrift greifen möchten, wird es auch geben, aber vermutlich in einem sehr viel geringeren Umfang.
0: Jetzt ist auch die Frage, wie es weitergeht. 80 Millionen Euro will Bertelsmann in die unter dem RTL-Dach verbleibenden Titel stecken. Ist das eine vielversprechende Zukunftsstrategie? Ich
1: glaube, das kann man ohne Blick ins Unternehmen schwer einschätzen. Also wie viel da jetzt 80 Millionen ausmachen können an Investitionen, vermag ich wirklich nicht zu sagen. Vor allem, sie kommen ja zu einem recht späten Zeitpunkt. Wenn man sich Konkurrenten anschaut, zum Beispiel Springer, die seit viel längerer Zeit viel mehr investieren, aber auch, muss man sagen, begleitet von ähnlicher Strategie des Abstoßens von Printtiteln und ähm, ja, dem Verkauf von Zeitschriften, Zeitungs Titeln, also durchaus vergleichbare Strategie, aber aus meiner Sicht früher und konsequenter angegangen.
0: Mit Armin Rott, Professor für Medienökonomie, habe ich vor der Sendung über die massiven Einsparungen bei Gruner und Jahr gesprochen. 2016. Das war das Jahr, in dem Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde. Dem vorausgegangen war ein hitziger Wahlkampf, bei dem auch Falschinformationen eine Rolle spielten. Zwei Berichte, die der US-Senat in Auftrag gegeben hatte, zeigten später, dass russische Propaganda-Experten Social-Media-Plattformen nutzten, um das Ergebnis der Wahl zugunsten Trumps zu beeinflussen. Laut einer neuen Studie haben die russischen Versuche der Wahlbeeinflussung aber kaum Effekt gehabt. Was dieses Ergebnis genau bedeutet, Darüber sprechen wir gleich noch. Zunächst stellt Christoph Drösser die Studie vor. Die
2: Russen haben entscheidend die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten beeinflusst, sagte Kathleen Hall Jamison 2018 im öffentlichen US-Sender PBS. Die Autorin des Buchs Cyberwar gab damit den Tenor vieler Beobachter und vieler Medien wieder. Eine Studie behauptet nun, der russische Einfluss war vernachlässigbar. Fast 1500 Twitter-Nutzerinnen und Nutzer wurden dafür im Wahljahr 2016 dreimal befragt. Ein halbes Jahr vor der Wahl, kurz vor der Stimmabgabe und nach der Wahl sagten sie, wen sie gewählt hatten, Donald Trump oder Hillary Clinton. Das Besondere, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlaubten den Wissenschaftlern zu sehen, wem sie auf Twitter folgen, erklärt Jan silinski von der School of Social Sciences and Technology der Technischen Universität München, einer der beteiligten Forscher.
3: So we can reconstruct people's Wir können den möglichen Feed der Leute rekonstruieren und kennen jeden Tweet, der in ihrer Zeitleiste gelandet sein könnte, weil sie einem Account gefolgt sind oder durch
2: Retweets. Als die Wahlbeeinflussungsversuche der russischen Akteure nach der Wahl bekannt wurden, konnten die Wissenschaftler rückwirkend nachschauen, wer von den Befragten möglicherweise der russischen Propaganda ausgesetzt war. Zwei Haupterkenntnisse kamen dabei heraus. Die erste
3: war, dass die Exposition gegenüber den nach Auskunft von Twitter aus Russland stammenden Tweets stark konzentriert war. 90 Prozent der Leute sahen praktisch nichts davon. Das zweite Ergebnis, Personen, die vielen dieser Tweets ausgesetzt waren, wurden dadurch nicht stärker polarisiert und haben auch ihre Wahlabsicht nicht
2: geändert. Das lag vor allem daran, dass diese Menschen fast alle Trump-Anhänger waren und gar nicht umgestimmt werden mussten. Die Forscher machen in ihrer Studie den überwiegend liberalen Medien der USA einen heftigen Vorwurf. Sie hätten durch ihre Berichterstattung den Russen nachträglich zum Erfolg verholfen, weil nun alle Welt glaubte, die Manipulation hätte funktioniert. Matthew Ingram, Medienexperte von der Columbia Journalism Review, hält diesen Vorwurf für begründet.
3: Ich sage nicht, man hätte nicht berichten sollen, aber rückblickend gab es doch eine Menge leichtgläubige Berichterstattung. Und wenn die Leute das glauben, hat das eine Wirkung, egal ob die Beeinflussung wirklich real war.
2: Wieso übernahmen viele Medien die Geschichte von der durch die Russen gekippten Wahl?
3: own feeling ist, es gab einen regelrechten Wunsch, die Russen am Werk zu sehen. Das war für viele leichter zu ertragen als die Vorstellung, dass viele Amerikaner aus voller Überzeugung Trump gewählt hatten.
2: Im nächsten Jahr wird wieder ein Präsident gewählt und wieder ist die Rede von der Einflussnahme fremder Mächte. Konservative Politiker stellen die ersten unbewiesenen Behauptungen über China auf, etwa dass TikTok die Wahlen beeinflussen wolle. Anlass für Journalistinnen und Journalisten, diesmal nicht zu voreilige Schlüsse zu ziehen. Jan Zielinski und seine Kollegen glauben generell, dass die Wirksamkeit von individualisierter politischer Werbung in den sozialen Medien überschätzt
3: wird. Es gibt noch nicht viel Forschung zum politischen Bereich, aber aus dem Marketing wissen wir, die Menschen sind sehr misstrauisch gegenüber Botschaften, die offenbar auf sie ganz persönlich zugeschnitten sind.
0: Russische Twitter-Kampagnen hatten also kaum Einfluss auf das Wahlverhalten der US-Amerikanerinnen 2016. Das sagt die Studie, an der unter anderem die Technische Universität München mitgearbeitet hat, wir haben es gerade gehört im Beitrag von Christoph Drösser. Das scheint erstmal im Widerspruch zu dem Diskurs der letzten Jahre zu stehen. Da ging es immer wieder um den Einfluss oder den versuchten Einfluss russischer Propaganda auf die US-Wahl. Deswegen habe ich da noch mal bei Alexandra Sängerlaub nachgehakt. Er ist Kommunikationswissenschaftler und Experte für Desinformation. Ich habe ihn gefragt, ob ihn das Ergebnis der Studie überrascht hat.
4: Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Ich habe den Diskurs damals von Deutschland aus verfolgt, weil wir Studien gemacht haben zur Wahlbeeinflussung in Europa und in Deutschland. Und wir wussten damals schon, dass es Einflussnahme von außen gibt, vor allem von Russland. Aber. Zum Vergleich zu den Desinformationen, die aus den Staaten selbst kommen, ist die Menge der Desinformation recht übersichtlich. Ich mache mal vielleicht ein äh, ökonomisches Beispiel auf, wo man es ganz gut sehen kann. Die Einflussnahme Russlands, die damals auch diskutiert wurde äh, im amerikanischen ähm, Senat- und Repräsentantenhaus, da ging es um Summen von ungefähr 130.000 Dollar, die quasi in Werbeanzeigen gesteckt wurden auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Wenn Sie die Werbebudgets der republikanischen Partei alleine nehmen, die auch Desinformationen genutzt haben für die eigene Wahlkampagne, dann waren das Budgets von bis zu einer Million allein pro Monat. Da sieht man so ein bisschen vielleicht das Verhältnis, über was da gesprochen werden kann.
0: Wenn wir uns nochmal die Studien ein bisschen genauer anschauen, da wurden ja die Timelines und politischen Einstellungen von ungefähr 1.500 Twitter-Usern ausgewertet. Wie repräsentativ ist das denn für die generelle Wahlbeeinflussung über Social Media?
4: Wir haben natürlich einerseits das Problem, dass Twitter eine Plattform ist, die recht klein ist im Vergleich zu anderen Social Media Plattformen. Das heißt, Twitter ist nicht sonderlich repräsentativ. Da sind auch viele unterwegs, die im Journalismus arbeiten oder die in der Politik zugange sind, deren politische Einstellungen vielleicht auch gefestigter sind als die des Otto Normalbürgers. Insofern ist das nochmal so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Was wichtig ist, ist zu schauen, wie ist denn die Mediennutzung der Amerikaner zu dem Zeitpunkt gewesen? Und da sehen wir ganz deutlich, dass das wichtigste Medium ist immer noch das Fernsehen Und zwar mit über 50 Prozent der Leute, die sagen, wenn sie sich in der Wahl informieren möchten, dann ist quasi Fernsehen immer noch das, wo man hinschaut. Man kennt das ja auch mit den TV-Duellen oder so. Die sind schon immer so mit auch das größte Ereignis in so einer Wahl. Und dort haben sie natürlich gerade in Amerika eine sehr gespaltene Öffentlichkeit, die entweder, wenn sie demokratisch wählen, bei CNN sind oder wenn republikanisch gewählt wird, man vielleicht Fox News schaut. Und dort hat man auch den Eindruck, dass man in alternativen Öffentlichkeiten oder alternativen Realitäten zuweilen zugange ist. Und dort ist der Einfluss wesentlich größer auf die Wahlberechtigten als jetzt in den sozialen Netzwerken zu dem Zeitpunkt noch.
0: Die Studie hat geschlussfolgert, dass selbst wenn Nutzende die desinformations gesehen haben, dass es sie nicht beeinflusst hat. Funktioniert Desinformation denn so, also im direkten Austausch zwischen Tweet und Nutzenden?
4: Das ist zu Unterkomplex, glaube ich, gedacht von der Studie. Sie sehen nicht eine Joghurt-Werbung und äh, laufen dann äh, in den Supermarkt und kaufen sich den Joghurt, sondern da kommen natürlich ganz viele Dinge zusammen. Sie haben wahrscheinlich, wenn Sie an Ihre eigene Mediennutzung denken, ein relativ breites Repertoire. Vielleicht hören Sie Deutschlandfunk, vielleicht lesen Sie in der Zeitung, vielleicht sind Sie online unterwegs. Das heißt, Ihr Informationsportfolio ist extrem breit und extrem viele Informationen treffen in so einem Zeitraum von drei Monaten auf Sie darunter vielleicht auch eine russische Werbeanzeige auf Facebook, darunter vielleicht auch eine Desinformation eines republikanischen Spitzenkandidaten auf Twitter. Aber so einfach ist das jetzt natürlich nicht, dass die einzelne Information irgendwas an ihrer politischen Einstellung ändert. Da muss schon eine ganze Menge an Informationen zusammenkommen. Es gibt in der ähm, Psychologie gibt's quasi den Effekt, dass wenn eine Information sie das dreißigste Mal getroffen hat, dann sind sie so langsam bereit, sie zu glauben. Also man müsste schon mit der einen und gleichen Botschaft immer wieder und wieder konfrontiert werden, damit sie überhaupt in Zweifeln kommen.
0: Heißt das dann, dass der Einfluss Russlands in der US-Wahl 2016 von Medien und Politik überschätzt wurde?
4: Er wurde massiv überschätzt. Also es ist, glaube ich, vielleicht auch eine politisches Kalkül zu sagen, in unserem Land ist alles okay, wir zeigen mit dem Finger auf Russland und äh, besprechen quasi nicht die eigenen politischen Probleme, die dazu führen, dass jemand wie Donald Trump überhaupt US-Präsident sein kann. Das ist eigentlich, ähm, sagen wir mal, ein Ausfall eines demokratischen Systems. Das war ganz spannend zu der Zeit, weil Clinton und Trump waren die unbeliebtesten Kandidaten in der ihrer jeweiligen Partei in der 250-jährigen Geschichte der amerikanischen Demokratie. Und die Menschen haben weder geglaubt, dass Trump noch dass Hillary Clinton ihnen quasi irgendwas politisch liefert, was ihnen hilft, ihre konkrete Lebenssituation zu verändern. Und da muss man, glaube ich, nochmal sehr, sehr dezidiert in dieses Gefüge reingehen. Wen haben die beiden jeweiligen Parteien aufgestellt? Welche Rolle spielen nationale Desinformationen im Vergleich zur internationalen? Und da haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel über Russland geredet, aber der Einfluss war doch wahrscheinlich verschwindend gering.
0: Nächstes Jahr 2024 sind wieder Präsidentschaftswahlen in den USA. Lässt sich da schon absehen, welche Rolle Wahlbeeinflussung nationale wie auch internationale haben wird?
4: national relativ groß, weil nach wie vor die ganzen Social-Media-Räume gar nicht reguliert sind. Also in USA herrscht ja nach wie vor Sodom und Gomorra. Parteien können beliebig große Summen in Werbekampagnen stecken. Diese werden nicht gefeckt-checkt. Das heißt, es kann gut sein, dass man ähm, desinformation einfach als Werbeanzeige sieht, weil gar keine Kontrollmechanismen unterwegs sind. Das ist natürlich der, der, die nationale Ebene. International werden sicherlich Ausländische Staaten immer irgendwie auch versuchen, eine Wahl zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Die Frage ist aber, was sind die Grundvoraussetzungen? Wenn Sie zum Beispiel ins Baltikum gucken, gibt es einen hohen Anteil von der russischsprachigen Bevölkerung. Da ist es für Russland viel einfacher, mit russischsprachigen Informationen eine Bevölkerung zu torpedieren mit Desinformationen, als vielleicht in Amerika, wo eine Sprachbarriere da ist, wo es gar keine russischen Medien gibt, die groß konsumiert werden. Insofern ist das immer so ein bisschen vom nationalen Kontext abhängig. Und da muss ich sehr, sehr viele Faktoren zusammen angucken, um mir da ein gutes Bild zu machen. Deswegen würde ich sagen, die Probleme sind nicht gelöst in den USA, gar nicht. Es gibt einfach keine Regulierung seit der Trump-Wahl, die irgendwas daran verändern sollte, wie der Zustand ist. Insofern kann es passieren, aber das Nationale wird da wahrscheinlich auch wieder eine bedeutende oder größere Rolle spielen als der Einfluss von außen.
0: Der Einfluss Russlands auf die US-Wahl 2016 wurde überschätzt, sagt der Kommunikationswissenschaftler Alexander Sängerlaub. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der Textbot ChatGPT hat in den vergangenen Wochen ja vor allem für viel Begeisterung gesorgt. Dabei hat das System inhaltliche Schwächen und nimmt es mit der Wahrheit nicht immer so genau. Verwendung findet es aber nicht nur bei Klassenarbeiten und Gedichten. Es soll jetzt auch bei der Internetsuche helfen. Microsoft hat gestern eine Neuauflage seiner Suchmaschine Bing vorgestellt, die mit einer neuen Variante von ChatGPT arbeitet. Die soll leistungsfähiger sein und der Suchmaschine zu mehr Relevanz verhelfen, denn am meisten wird immer noch die Google Suche genutzt. Das setzt nun wiederum Google unter Druck. Heute zieht der Konzern also nach und stellt den Textbot Bard vor. Und während sich der Wettkampf der beiden Unternehmen zuspitzt, gab es in Wien einen Wettbewerb der ganz anderen Art. Ein katholischer Priester hat ChatGPT zu einem Predigtduell herausgefordert. Wer hat gewonnen? Das weiß unser Glossist.
5: Medias Res. Arno Orzesek. Wer oder was so jung ist wie ChatGPT, muss naturgemäß noch einiges lernen. Predigten schreiben jedoch, das hatte der neue Superstar der KI von Anfang an drauf. Nicht umsonst durfte ChatGPT bereits letztes Jahr auf Biblipedia über Verse aus Johannes 1 predigen. Und Biblipedia, falls Sie es nicht wissen, ist die Heimat für theologisch-konservative. Man präsentiert dort die reine biblische Lehre für die Blogosphäre. Gehen Sie davon aus, was auf dieser frommen Plattform erscheint, trägt das Gütesiegel geprüfter Gottgefälligkeit. Das zeigt sich auch an dem gläubigen Nutzer Rolf. Er fand die ChatGPT-Predigt so krass gut, dass er seinerseits in einen Predigtrausch verfiel, um die frohe KI-Botschaft weiter zu vertiefen. Auch das Nachrichtenportal katholisch.de hat das Potenzial von ChatGPT für kirchliche Zwecke jüngst ausdrücklich gelobt. Mit einem kleinen Schönheitsfehler. Autor des Artikels war Chat-GPT selbst. Aber sei es drum. Als der Priester Tom Kruczynski das Predigtduell mit ChatGPT über die Seligpreisungen inszenierte, Sie wissen schon, selig sind die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die reinen Herzen sind und so weiter, stand der Sieger nicht für alle im Publikum sofort fest. Wie der Kommentar von Ulrich Dambeck bei YouTube zeigt, er hielt Predigt A so lange für die menschliche Predigt und als solche sehr okay, bis ihm Predigt B noch menschlicher erschien. Der Schnellscheckerin Ulrike Wehrmann war dagegen bereits nach einer Minute klar, dass die erste Predigt nur unempathisches Gewäsch ist. Wehrmanns gewiefte Begründung, sie habe sich an Reden von Sebastian Kurz erinnert gefühlt. Übrigens, auch nachdem das Portal Linux süchtig ein völlig säkulares Interview mit ChatGPT geführt hatte, lautete das vernichtende Urteil, im Moment ist es so, als würde man mit einem Politiker sprechen. Allerdings gehört zur Wahrheit des Predigtduells, dass es nicht ganz fair war. In den biografischen Notizen auf der Website der Erzdiözese Wien heißt es über Tom Kruczynski, in sieben Jahren als Software- und Datenbankentwickler wuchs auch sein Glauben. Der Priester hat also eine Doppelbegabung. Er ist fit in digitalen wie in spirituellen Dingen. Fragt man dagegen seinen Widerpart, kannst du gut predigen, gesteht ChatGPT so ehrlich, als wäre es bei Kruczynski zur Beichte, ich bin nicht in der Lage, spirituelle oder religiöse Predigten zu halten. Trotzdem weiß ChatGPT verblüffend genau, was gute Predigten auszeichnet, nämlich verständliche Sprache, persönlicher Ton, anschauliche Beispiele, Relevanz fürs tägliche Leben und nichts davon fehlte in Kruczynskis Predigt. Hat er sich etwa Ratschläge von ChatGPT geholt, um ChatGPT zu schlagen? Nun, der sympathisch wirkende Priester mit dem Sechstagebad behauptet, er würde stets völlig frei versuchen, sich dem Willen Gottes zu öffnen und jeweils neu zu erkennen, was ich predigen soll. Aber können denn Menschen den Willen Gottes tatsächlich erkennen? Fragen wir am besten einen neutralen Mittler zwischen Mensch und Gott. Fragen wir ChatGPT. Ja, es ist möglich, den Willen Gottes zu erkennen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Interpretation des Willens Gottes subjektiv sein kann. Amen.
0: Die Glosse von Arno Azasek. Und das war Medias Rees. Hier geht's gleich weiter mit dem Büchermarkt. Ich bin Pia Behme und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.